0: Hace un par de semanas investigando me encontré con una joya de información que después de que hablábamos justamente acerca de la identidad, me pareció excelente idea compartir mi opinión con todos ustedes. ¿Sabían que nuestra identidad determina nuestro comportamiento? Esto responde a un dicho muy famoso que seguro has escuchado, que dice que proyectamos lo que traemos en el interior o lo que traemos dentro. O quizá también has escuchado algo que dice que los problemas... Que no han sido sanados o que no fueron sanados en la infancia Tarde o temprano salen a la luz Por eso es tan necesario saber quiénes somos tú y yo Porque nuestra identidad define cómo nos comportamos Oigan, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo mismo de todos los días Tratar de conquistar el mundo Soy Julia Ruiz y esto es Cristo es mi riqueza Súbele el volumen porque diremos algo que seguro te va a interesar En 3, 2, 1, ¡Bum! Bienvenidos al tercer episodio de Cristo es mi riqueza. En el tema pasado hablábamos acerca de algo bien interesante con Noé, justamente acerca de la identidad. Y es que la identidad, esta búsqueda, esta, esta manera en la que nosotros poco a poco vamos encontrando y redescubriendo quiénes somos, puede funcionar como un arma que es de dos filos. Primeramente porque podemos sentirnos totalmente libres, totalmente tranquilos. Y en segundo, porque podemos ser esclavos también toda la vida. Si te fijas, son cosas totalmente opuestas. Y es que esto tiene muchísimo que ver con lo que es la identidad distorsionada. Una identidad que ha sido distorsionada, es decir, que ha sido contaminada con cosas que no son naturales o, o ha sido manchada, por así decirlo, nos hace esclavos de nuestro propio comportamiento. Una identidad distorsionada nos puede hacer esclavos del dinero, del materialismo, de la superficialidad, de la imagen, nos someten a ser simplemente dependientes de nuestros propios vicios. Que si yo no hago esto, entonces automáticamente ya no soy esta persona. Que si yo no tengo esto, ya no sé quién soy. O sea, ya allí como que se queda trabado aquello, ¿no? Entonces, esto al final del día nos deja una pregunta que si entonces todo este tipo de cosas que posiblemente en la que tú y yo vivimos o en la que tú y yo hemos caído se refieren o hablan de una identidad distorsionada, entonces, ¿dónde se puede encontrar una auténtica identidad? Y a lo que me refiero, empezando por auténtica identidad, es precisamente saber quiénes somos, saber quiénes somos tú y yo sin que esta respuesta no esté distorsionada. Como te comentaba, no esté contaminada, no esté ya con cositas de aquí y allá, sino que esté totalmente natural, totalmente limpia. Es decir, que cuando hay una auténtica identidad, tenemos o tendremos precisamente esa certeza de que todo ahí va a estar limpio. Y cuando una identidad está basada en algo que no es auténtico, nuestra vida va a depender absolutamente de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es decir, que si fulanito de tal dijo, que si fulanito de tal hizo, que ahora ya nada es igual, que mejor no se hubiera hecho esto, se hubiera hecho aquello, entonces a ti automáticamente te va a afectar porque no tienes una auténtica identidad. El chiste es que todas y cada una de esas cosas tarde o temprano van a repercutir en nuestro comportamiento, si no logramos identificar a tiempo qué es lo que debemos hacer entonces. Muchas personas piensan que nuestra identidad solamente está basada en la familia. Y esto es muy chido, porque cuando vemos lo positivo de nuestra familia, cuando reconocemos que, que las personas que siempre han estado a nuestro alrededor son talentosas, o tienen muchas cualidades, o son buenos para diferentes o cuáles cosas. Incluso hay, hay muchas familias que han sido buenas en lo que hacen de generación en generación, ¿no? Entonces, es así como cuando tu abuelita te dice, ay, es que tú eh, sacaste esto y yo me acuerdo que tu abuelito era tal y tal, o yo me acuerdo que, que, o sea, y te empiezan como a tratar de dar una referencia de alguien que fue lo que a ti te gusta o lo que a tú te quieres dedicar, ¿no? Pero el detalle es que, ¿qué pasa? cuando empezamos a hablar acerca de lo negativo, y eso negativo también lo heredamos. Lo único que pasa gráficamente hablando es que imaginemos que tenemos una mochila, y en esa mochila, acuérdense cuando íbamos a la, a la primaria, ¿no? que eran como mil libros, y entonces en esa mochila vamos echando traumas, decepciones, desilusiones, pensamientos guajiros, sueños fracasados, fracasos en general. Simplemente cosas de todo el pasado que no nos suma nada, pero sí nos quitan mucho. Y es que no quisiera decirlo, pero lo cierto es que cuando tú le preguntas a una persona quién es, lo primero que siempre te saca a relucir es el apellido. Si esa persona tiene, aparte, una baja autoestima, pues te empieza a contar maravillas de eso. No no hablará de ella personalmente, pero sí va a hablar acerca de eso, en lo que algo se refiere a esa persona. Entonces sale a relucir el apellido, el nombre, el lugar donde vive, el lugar donde viene, la nacionalidad de esa persona. O qué te parece su posición económica, sus logros, el estatus social, a lo que se dedica, etc. etc. Y la mera verdad es que la manera en la que nosotros buscamos o en la manera en la que en estos 2021, que ya casi se acaba, busca el ser humano saber quién es, ya no aplica. Ya no es así. O sea, quien está pensando en esto de alguna u otra manera, y yo creo que tú lo has dicho, lo ves como una persona fantocha. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta persona no está mostrando o no te está contestando la pregunta que tú le haces de quién es, sino que está sacando atributos y demás para ella autoconvencerse quién es. Y esto ya no sirve para la actualidad en la que estamos viviendo. Ya no sirve esa definición de identidad que la mayoría de personas, incluso nosotros, hemos dado de nosotros mismos. Y con esto me refiero, aquí hay algo bien importante. Ser hijos de Dios marca una diferencia abismal, una diferencia tan radical, en la identidad de la persona de pies a cabeza. Y claro que si en algo decimos que nuestra mejor propuesta es Cristo, y qué buena onda que estemos agradecidos por toda esa herencia sociocultural, ¿verdad? Pero si en algo decimos que nuestra mejor propuesta es Cristo, yo creo que lo único que, o lo mínimo que podemos hacer, pues es verdaderamente creernos que nuestra mejor propuesta es Cristo, o al menos preguntarnos por qué puede ser nuestra mejor propuesta. Porque sin duda alguna, sea de donde venimos, o sea, sea de donde vengas, tenemos algo que aportar a esta sociedad en la que estás viviendo. O sea, empezando por ti, después por tu familia, etc, etc. Pero la realidad es que deberíamos estar muchísimo más agradecidos todavía por nuestra herencia espiritual. Y yo sé que todo esto suena demasiado medio raro, melancólico, poético y así como, ¿de qué carajo estás hablando, Julia? Y es que en comparación con la sociedad en la que estamos viviendo, estamos miscuidos en este mundo y que, no, que, no, que no se va a acabar, que aquí vamos a estar hasta que Dios lo permita, pues la neta es que ni modo que no, se ven las cosas así. Yo sé que en algún momento tú te has preguntado, te has hecho miles de, de preguntas, incluso has tenido o has vivido con muchas dudas en este aspecto de quién soy. Y es que a veces la mera verdad es que es bien difícil no desesperarse y guardar la calma. Porque justo en ese momento de desesperación entras en una crisis existencial que se apodera de ti, de todo tu cuerpo, y de todo tu ser. Pero al mismo tiempo ahí en lo que tienes esa lucha constante contigo mismo, entra la figura de nuestro Creador. Y hablando de nuestro Creador, pues hablando de, de nuestro Señor, de Dios. Y hay algo bien chido que a mí siempre me hace pensar y recordar lo afortunada que soy. Es más, lo afortunado que somos por conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, automáticamente sientes esa confianza, ese espíritu de entregarle tu desesperación, tus dudas, entregarle lo que has sido, lo que fuiste. O sea, imagínate... En ese momento es cuando Dios te mira y te levanta. Y al mismo tiempo te está diciendo, ven, salte de ese agujero oscuro donde estás. Porque tengo algo preparado para ti. Y en ese momento no solo te da una oportunidad, sino que te regala una nueva vida. Imaginemos que en tu casa se fue el internet. Y entonces se fue el internet. Entonces resulta ser que no es la primera vez que se te ve el internet. Y entonces tú tienes el módem, y entonces vas y ves que, el, que en el módem están los, estos foquitos todos prendidos, y entonces dices, bueno, si están los foquitos prendidos, ¿por qué carajo no hay internet, no? Entonces, ¿qué es lo primero que piensas? Incluso lo primero que dicen cuando hablas a Telmex, lo primero que dicen es que desconectes por 10 segundos para que de esta manera se resetee el módem y vuelva a jalar valía la palabra, este, vuelva a funcionar como con los ajustes de fábrica, ¿no? Entonces, algo así pasa con, con lo que Dios te regala. ¿Sí? Y con esto hablo, ojo, bueno, no ojo, sino oído, con esto hablo no solo de una oportunidad, sino de regalarte una nueva vida. Imaginemos que... Tú estás dormidito, bueno, ya pasaste todo tu día trabajando o huevoneando, lo que sea que hayas hecho. Pero después, ya cuando estás dormidito, en ese momento ya cierras tus ojitos y ya a dormir 8, 10, 15 horas, 2 horas, una hora si eres estudiante. Eh, y después al siguiente día, pum, te levantas y abres tus ojitos. En ese momento, yo siempre lo consideraba así, que cada día que puedes volver a abrir los ojos, es decir, cada vez que pasan 24 horas, tú tienes una oportunidad más de hacer lo que tienes que hacer. Una oportunidad más. Al abrir tus ojos. Es decir, que cada día hay una oportunidad nueva. Incluso hay personas que dicen que a cada segundo. Y es que es cierto. ¿Por qué? Porque la vida es un chispazo. Dios... Si en ese momento te quisieras aparecer no iba a decir, ay, déjalo que pase en 24 horas, ¿me explico? No es como las recargas de Telcel. Entonces, yo considero que estas son oportunidades. Cada día hay una nueva oportunidad, se cierra el ciclo de 24 horas y empieza una, o, bueno, empieza otro día de 24 horas, ya sucesivamente no. Esa es una oportunidad, yo la considero como una oportunidad. Ahora, ¿Qué tiene diferencia una oportunidad a cuando hay una nueva vida? Bueno, la nueva vida precisamente es como el modem de internet. Cuando se resetea en ese instante. Es decir, ahí está el modem. Y sabes que mientras esté conectado, está jalando y te está proporcionando señal. Pero cuando tú lo reseteas, como ya lo comentaba, configuras todos los ajustes de fábrica, y entonces vuelve a empezar A hacer su ciclo desde un inicio Y creo que así funciona La vida que Dios nos da La vida que Dios nos regala Una vida reseteada Es decir, una vida que no está distorsionada Que no está contaminada Que no tiene detallitos ahí que estén eh, Dando lata, sino que Pone los ajustes de fábrica ¿Cuáles son tus ajustes de fábrica? En un momento más te los voy a decir Porque con esto me refiero a que cuando tú estás consciente de lo que Dios ha puesto en ti, en tu vida, en tu persona, seas hombre o mujer, solo de esa manera podemos empezar a cambiar esa realidad que ha sido distorsionada o que ha sido manipulada. Y entonces te voy a contar cinco aspectos, te voy a hablar de cinco aspectos para convencerte mejor de lo que estoy diciendo. Son cinco rasgos, cinco ventajas, cinco beneficios que tiene tener una identidad en Cristo. Y vámonos con el primero. El primero de ellos es la aceptación. Una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano es justo la aceptación. Simplemente chécate en tu vida diaria, con los que convives a diario, con los que compartes a diario. Una de las necesidades más importantes de todo ser humano es precisamente la aceptación. ¿Y esto porque, Bueno, simplemente fíjate en tu vida diaria con los que compartes y convives a diario que en todo las personas buscamos una aprobación. Hacemos las cosas tarde o temprano para recibir en algún momento un gracias o un aplauso o un reconocimiento o una felicitación por algún esfuerzo o reesfuerzo que a veces hacemos. Es decir, que alguien reconozca nuestra gran labor. Y con esto nos referimos a que cuando buscamos una aprobación, lo que queremos verdaderamente escuchar o sentir es que aquello que hacemos es algo que está bien. Aquello que hacemos está correcto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú te enfrentas a algo que lo llamamos rechazo? efectivamente, lo primero que se va a ver afectado pues va a ser esa aceptación. Es decir, ya no vas a sentir que lo que estás haciendo está bien. Ya no te vas a sentir tranquilo para empezar. Y esto pasa porque el rechazo te hace sentir que no perteneces a ningún lugar. Fíjate bien, o sea, el rechazo no solamente te dice no, es incorrecto sino que te, te desterra, no sé si se diga así, bueno, te saca de donde estás, has sido desterrado de este lugar, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué, fulanito de tal? ¿Sabes qué, Julia? Ya no perteneces a ningún lugar. Y es por ello que vemos a tantas personas que, como de lugar, buscan ganarse esa aceptación haciendo todo tipo de cosas, no importando precisamente si en esa lucha, si en ese caminar, Van perdiendo la dignidad con tal de buscar dinero, logro, satisfacción, apariencia, imagen. Y es que aquí es precisamente donde todo va a perder todo ese valor. Cuando te das cuenta que tú ante Dios eres escogido. Fíjate bien, lo voy a repetir. Todo pierde un valor meramente superficial o superficialmente hablando, cuando tú te das cuenta que ante el Señor tú eres escogido. Y con ser escogido me refiero a que te pusieron talentos que solamente tú puedes desarrollar, cosas que solamente tú puedes hacer porque tú fuiste escogido. Porque cuando alguien te escoge, imaginemos que estemos que estamos en, en el recreo, bueno, a mí me pasó así, que estábamos en el recreo y siempre cuando estábamos en el recreo eran los típicos, las típicas retitas de fucho, ¿no? Entonces, cuando empezaba a hacer las retitas de fucho, siempre estaban como que los capitanes o los que jugaban más chido, pues siempre eran los que escogían a los más maletones, ¿no? Entonces, cuando estábamos en esta parte, ya empezaban los capitanes a elegir e iban eligiendo precisamente por los talentos que tenían. Yo me acuerdo que siempre los que eran más buenillos, pues esos siempre eran los primeros que hasta tenían chance de elegir con quién qué equipo se iba, ¿no? Ya si tú eras muy como yo, que eras bien maletísima, pues entonces en ese momento te ibas quedando rezagado hasta el final, hasta que ya te, te escogían por lástima, ¿no? Entonces, cuando pasaba este tipo de cosas, sabían los capitanes perfectamente qué talentos tenías, qué atributos les podrían servir a ellos para poder ganar en ese caso el partido, ¿no? viéndolo de una manera muy objetiva. Y con esto me refiero a que cada uno de nosotros teníamos talentos que solamente nosotros podíamos desarrollar. Y con esto quiero decir que entonces cuando Dios te escoge, imaginemos que Dios te escoge como si fuera el capitán de esos equipos de fucho, te escoge con esos talentos, pero también con esos defectos. Y cuando eres escogido significa que entonces eres aceptado, que esa persona está aceptando esos talentos y esos defectos para una misión o para cumplir algún objetivo. Entonces, aquí hay algo muy sencillo. Mientras tú no te sientes aceptado por Dios, mientras tú no te sientes que necesitas estar en ese ambiente, que necesitas pertenecer a ese equipo, es muy posible que comiences a rechazar constantemente todo aquello que se te pone enfrente. Y entonces es muy posible que vas a empezar a rechazar a las personas que están a tu alrededor. Y ese rechazo no es más que un mecanismo de defensa cuando sientes que no eres aceptado, cuando sientes que algo que haces no está bien. Y por ello vivimos constantemente alejando a las personas y marcando límites, como si estuviéramos construyendo una pared y echándole capas y capas de ladrillos y de cemento, hasta que llega un momento donde tú simplemente has construido algo, una pared que ya no te permite ver más allá de tus ojos, ya no te permite ni por arriba ni por abajo ahora sí, porque tú construiste eso, construiste esa limitación que cada vez te hizo más difícil poder ver el horizonte por el caso contrario cuando eres aceptado, cuando te dejas aceptar por Dios. Dios te da esa seguridad después de que te dice que aquí perteneces. Dios te da esa confianza para aceptar a los demás. ¿Y sabes por qué te da esa confianza? Porque Dios te aceptó primero a ti. Entonces, el rasgo y la característica número uno y la principal es la aceptación. Dios te dice que eres aceptado. El número dos, el aspecto número dos, es el valor. Esta otra ventaja de una identidad es muy importante. Porque es muy, muy, muy importante ser aceptado, pero es muchísimo más necesario sentirte valioso. Y lo bueno aquí, lo sorprendente es que para nuestro Señor, todos, todos tú y yo y todos, somos valiosos. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Piensa, ¿qué es lo que determina el valor de algo? Y hay dos respuestas a esta cuestión. La primera respuesta es, ¿a quién le pertenece? Imaginemos algo que a ti te gusta muchísimo. Llámale hobby, llámale algún, pues sí, bueno, en conclusión hobby, algún objeto que te guste mucho, ropa, no sé, zapatos, o si quisieras pertenecer a alguna empresa, quizá, algún logro que tú personalmente quieras llegar, pero muy directamente, algo que quisieras tener y que sabes a quién le pertenece. Imaginemos que a mí me gusta muchísimo la música y a mí me gustaría... Tener una guitarra Y yo conozco que hubo alguien, un artista muy famoso Cualquiera que fuera Que tocaba música acústica música Con una guitarra acústica Y que ese tipo de guitarras Ya no se fabrican en la actualidad Es decir, ya están descontinuadas Pero que en su momento fueron unas guitarras Así, súper chidas no Algo muy parecido al a precio de la historia No sé si lo han visto por ahí Y entonces esto quiere decir que cada artículo, por muy chiquito o muy grande que parezca, cuando llegan al precio de la historia, en este programa, las cosas valen muchísimo más dependiendo a quién le pertenecen. Aún así sean una tarugadita, ¿no? Pero porque le pertenecieron o porque tal persona las utilizó para algo, es um, el valor que tienen estas cosas. Entonces, si... Sí, estas cosas pueden llegar a ser tan caras como para valer eh, muchísimos millones de pesos, de dólares. Piensa a quién le perteneces entonces tú. Porque te quiero hacer una pregunta. Si tú le perteneces a Dios y Dios dice que eres valioso, muy valioso, casi casi inalcanzable, casi casi Super Saiyajin, entonces ¿cuánto crees que vales? Y la segunda respuesta, para saber qué es lo que determina el valor de algo, es eso. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por ese algo? Y yo te pregunto ahora, entonces, ¿cuál es tu precio? Si en este momento a nosotros nos llevaran al precio de la historia, ¿qué podrían decir de nosotros? ¿Qué atributos podrían sacar? Qué cosas tan fantásticas podríamos hacer para saber cuál es nuestro, pre nuestro precio para que una de estas personas tan eh, estudiadas vinieran a evaluar o a sacar una evaluación de lo que valemos precisamente nosotros y es que una vez alguien me dijo bueno eh, ¿cuánto vales tú? ¿no? Entonces esa persona se quedó pensando, es que sabes que yo no tengo valor. Una persona no puede tener valor. Y entonces si no tiene valor, ¿qué significa? Es decir, obviamente un valor monetario, es que ni todo el dinero del mundo podría comprar a esa persona. Entonces fíjate, si todo el dinero del mundo no puede comprar a esa persona, entonces nuestro precio, ¿de qué se trata? definitivamente lo que te estoy dando a entender es que un ser humano, tú y yo, que me estás escuchando, no tenemos un precio monetario. Alguien no va a venir, nos va a comprar con dinero. Y con esto quiero sacar una frase famosísima que dice no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y es que esta frase sí la dijo Jesús, ¿Tú por qué crees? No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esta es la razón principal por la que cuando miras a una cruz, vas a notar que perfectamente Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio. Y pagar un precio por ti para que tú y yo fuéramos libres. Cuando empecé el podcast hablábamos de que una identidad tiene, es como un arma de doble filo. El primer filo es que podemos sentirnos libres y el segundo es que podemos sentirnos totalmente esclavos, es decir, cosas opuestas. Entonces Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio para hacernos libres a través de esa cruz. Y fíjate que un precio bien altísimo un precio de millones de dólares, un precio que incluso todo el dinero del mundo no puede comprar, obviamente no puede comprar, y solamente pudo haber pagado ese precio por alguien que fuese totalmente valioso para nuestro Señor. Y con esto quiero decirte que entonces tu valor está determinado por ese precio que pagaron por ti. Desde ahora en adelante, esta es una nueva manera en la que tú vas a poder mirar a una cruz. Cuando te sientas solo, cuando te sientas que no vales nada, cuando te sientas que ya, ya hasta aquí llegaste, porque si llegan días en crisis existencial donde dices, ya, ya valió, o sea, ya no puedo estar haciendo otra cosa, ya valió. En ese momento, si tienes tú una cruz, levanta tu mirada y mira a esa cruz. Y entonces ve en esa cruz a nuestro Señor crucificado y ten por seguro que mientras el Señor estuvo aquí en la tierra no fue para venir a retiquetar re cosas que ya no se vendieron. Entonces yo las vuelvo a etiquetar para ofertarlas y que se vendan rapidito porque tenemos que sacar la moda, tenemos que sacar el nuevo paquete. El Señor no vino a ofertar tu vida ni a decir cuánto cuesta o quién da más o quién da menos. Sino que tu vida vale más que una cantidad. Tu vida vale la sangre de Cristo. Y quédate con la pregunta en este rasgo número dos. Quédate con esa pregunta. Si tu vida vale la sangre de Cristo, entonces ¿tú cuánto vales? El tercer rasgo, el tercer beneficio de una identidad en Cristo es el amor. Y es que el amor de Dios es inagotable, es eterno, es infinito. Hay canciones que hemos bailado y cantado tan alto, tan alto, que no puede estar arriba de él, tan bajo, que no puede estar abajo de él, tan grande, que no puede estar afuera. O sea, el amor de Dios es tan grande que incluso se desborda. Y lo más importante de este amor de nuestro Señor es que es incondicional. Y cuando algo es incondicional, es decir, que no tiene condiciones, es algo que es auténtico. ¿Por qué? Porque no te pide algo para poder ser lo que es. Y es que ya valió carajo cuando te das cuenta que al ser humano le cuesta muchísimo trabajo entender esta parte de lo incondicional. Hay una canción hasta de Luis Miguel, ¿no? Que tú, la misma de ayer, la incondicional, o sea, de alguna manera en esa canción estaban hablando de un amor auténtico, que es incondiciones, ¿Y por qué al ser humano le cuesta tanto trabajo entonces entender que un amor puede ser incondicional? ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque el amor, tu amor, mi amor, nuestro amor es muy condicionado. Y cuando el amor está condicionado, ese amor entonces se distorsiona, es decir, se mancha. ¿Por qué? Porque nunca vamos a hacer algo simplemente por hacerlo, porque en algún momento de nuestra existencia vamos a estar pensando en lo que nos van a regresar a cambio. O si yo hago esto, lo voy a hacer porque en algún momento me van a regresar el favor, o porque en algún momento me lo van a agradecer, o porque en algún momento me va a ir bien si hago tal o cual tipo de cosas. Es decir, que yo ese amor que puedo brindar, ese poquitillo amor, porque es una cochinadilla a veces, lo estoy condicionando a que tarde o temprano algo, algo se me regrese. Y entonces si nuestra identidad está basada en el amor, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de que tenemos esa identidad y debe estar basada en algo que no está condicionado, nuestro comportamiento entonces va a cambiar. Cuando te dejas amar, cuando te dejas querer, todo va a venir por añadidura. Y qué bonito es cuando imaginemos a los, a los señores de antes, a los esposos de antes. Y digo qué tristeza de antes, también sé que hay en la actualidad, pero por poner un ejemplo así muy, muy, muy general. ¿Cómo se querían? Ellos no estaban fijando en las arrugas, en las canas, en la estatura, en que si los pellejos de aquí ya se me colgaron. No se están fijando en ese tipo de cosas. Porque qué ese amor no estaba condicionado? Porque esos señores iban más allá de lo que era físico? Iban más allá de la belleza. Más allá de que sí, en algún momento fueron quizá muy guapos o muy bonitas mujeres. Pero iban más allá. Porque habían entendido que el amor era ver el corazón Conocer el corazón de esa persona tal cual era. Un amor que no estaba distorsionado. Un amor incondicional. Y fíjate qué bonito es cuando te dejas amar. Porque cuando tú te dejas amar por el Señor, se genera una convicción. Y esta convicción es una confianza. Algo que estás convencido de hacer sin que alguien te lo pida. Algo que simplemente, yo tengo esta... Convicción, yo estoy convencido de todo lo que se me ha dado y entonces por esa convicción que tú tienes, automáticamente actúas, automáticamente das algo sin recibir nada a cambio. En esa conv esta convicción se puede manifestar como empezarnos a acercar a nuestro Señor, a los sacramentos, a buscar de alguna u otra manera ese alimento que sabemos que mientras estemos alimentados, mientras estemos nutridos de la palabra del Señor, nuestra vida posiblemente va a ser muy diferente. Y diferente en todos los aspectos, ¿eh? Entonces, es más fácil cuando tú estás convencido. Porque sabes que, que, esa, que ese convencimiento está centralizado en nuestro Señor, y tarde o temprano, si alguien la cajeteó, si alguien la regó, si alguien dio un mal testimonio, tú vas a estar ahí porque está tu amor pensado y convencido en el Señor. No te vas a estar fijando si Chana o Juana hizo o volvió, sino que tú vas a estar tranquilo y centralizado en lo que verdaderamente es el objetivo. Si ese objetivo es en Dios, entonces, en respuesta, ese objetivo va a ser el amor. Entonces Dios dice que eres... Amado. <risa> La cuarta característica de una identidad en nuestro Señor es precisamente el perdón. ¿Cuántas personas conoces que encuentran su identidad en una culpa? Es decir, si tú cometiste errores en el pasado, si tú fuiste tal o cual persona, si tú fuiste un tal por cual, un hijo de su... Que si en tu lado oscuro hiciste... Una vez un muchacho me decía, es que todos tenemos un lado oscuro. O sea, sí puedes, pero ¿qué haces con ese lado oscuro? <ríe> si tú en tu lado oscuro decidiste comportarte de cierta u otra manera, entonces respondes en consecuencia de esa culpa. Muchas personas llevan arrastrando en su espalda, arrastrando en todo su ser, arrastrando en su día a día, arrastrando en sus 24 horas del día, por generaciones incluso, la esclavitud de ellos mismos. Yo creo que has escuchado cuando a veces tu mamá o, o tus abuelitos, o lo has escuchado a otra persona, que muchas veces te decían, es que yo me acuerdo que tu abuelo, yo me acuerdo que tu tatara 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 abuelo era o fue o, o hizo tal y tal cosa, ¿no? Cosas que hasta cuando, cuando las escuchas dices, ah, Karen, ¿por qué no lo sabía? Y entonces esa culpa tú todavía la vienes cargando o la traes cargando, y son cosas que muy posiblemente tu tatara 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 X ni siquiera lo conociste, o sea, ni siquiera hay una prueba verídica de que fue tu familiar, ¿no? A veces, muchas veces, es nada más el dicen, que dijeron, que dijo, que fue, que vino. Y totalmente nunca te das cuenta de quién dijo eso, de quién lo inició. De... ¿Por qué? Porque posiblemente no haya un origen. Entonces miles de personas llevan arrastrando a diario, de verdad a diario, por generaciones una culpa, que los mantiene esclavos de lo que se dice. Esclavos de lo que dice la gente de ellos. Y esta culpa cada vez que lo vuelven a recordar, cada vez que viene otra vez a su cabecita, aparte de que, aparte de que les genera unas crisis existenciales y emocionales muy fuertes, pues lo que es lo que pasa, nos volvemos a sentir tristes, preocupados, angustiados, con ganas de ya hasta ahí dejarle, deprimidos, a la, la depresión, ¡pum! Te jode y gachísimo, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas... Ahora que te digo esto, tú podrías identificar o podrías encontrar donde su identidad es esa culpa. El sentirnos culpables nos da ese tipo de identidad, ese tipo de credencial, esa carta de presentación, donde te das cuenta que precisamente gracias a esa culpa, Eres señalado, eres marcado, eres nombrado. Es decir que esa culpa te da un hombre. Y un hombre que se te puede quedar el hasta el resto de tu vida, ¿no? Mucha gente de, ah, fulanito de tal, nunca supe cómo se llamaba, pero le decían el burro, o le decían el cabras, o le decían el chinchinflí. Entonces nunca supiste incluso, fíjate su nombre pero sí lo conocías por la culpa o por lo que hizo, ¿me explico? Y muchas veces este tipo de personas se conocen no porque han hecho cosas muy buenas. ¿eh? Entonces, fíjate, la culpa te condena por el resto de tu vida. Por ponerte un ejemplo, yo creo que tú has escuchado, hablando de la Biblia, esta cita donde se habla acerca de la pecadora o bueno muchas de estas citas ¿verdad? donde se habla acerca de la pecadora yo creo que muchas personas no saben ni siquiera cómo se llama, cómo se llamaba la pecadora ¿no? muchos no saben o no sabíamos quizá que se llamaba María pero era conocida María por las acciones o lo que se dedicaba a hacer por los servicios que brindaba y sobre este servicio que brindaba, ella, esa culpa que la llevaba arrastrando, le daba nombre. ¿Y cuál era su nombre? La pecadora. Y esa culpa, dice la palabra de Dios, que supuestamente María tenía a través de eso, a través de lo que se dedicaba a hacer, tenía siete demonios. O sea, esa culpa le había metido siete demonios, <risa> la había condenado por el resto de su vida a vivir así. No sé si has visto la serie, bueno, una nueva serie que, que salió hace poco. Se llama The Chosen. Y esta serie es muy buena precisamente porque te habla acerca... Obviamente, pues Jesús es, es el, el eje donde se, se mueve toda la serie, ¿no? Pero eh, trata de una manera muy cercana la historia de todos los apóstoles o de todas las personas que estuvieron miscuidos que nosotros escuchamos en las citas bíblicas, cómo les hablaba, ¿no? Y esto es algo muy curioso porque la mayoría de veces pues estamos acostumbrados a ver películas de nuestro Señor donde todo está centralizado en lo que le pasa, o sea, en la pasión del Señor. Y de alguna manera damos por hecho todo lo que hay alrededor. Pero al final de cuentas esta serie es muy perpicaz en poder... Eh, no es... No es comercial, pero es muy perpicaz en poder denotar las características o, o la diferencia que el Señor iba generando con cada persona que hablaba. Porque obviamente cada persona tiene pues una manera de ser muy diferente, una, eh, una personalidad muy diferente, una identidad muy diferente. Entonces en este aspecto hace, de hecho con eso empieza la serie, acerca de María. Y María tenía estos siete demonios que la condenaban, no la dejaban vivir. Cuando ella estaba tranquila, cuando pasaban estos, estos momentos en que el demonio la poseía, en que los demonios le decían qué hacer, ella recordaba que ella era una niña buena, ella recordaba que era una niña que su amor, que, que su padre le daba un amor incondicional. Pero a raíz de este dolor, de esta culpa, cuando su padre muere, empieza a hacer ciertas cosas, empieza a buscar un amor. O sea, por buscar un amor incondicional, empieza a buscar un amor distorsionado y poco a poco la culpa la empieza a invadir, hasta que la condena. Y principalmente a ella, porque pues simplemente no la dejaba ni siquiera respirar. Y a veces yo creo que es tan desesperante cuando tú sabes que tienes un error, pero ni tú mismo te puedes ayudar. O si sea, es algo gachísimo, es algo horroroso. Sabes que tienes algo, pero no sabes cómo, cómo lo puedes evadir, cómo lo puedes quitar. Y entonces es aquí donde vemos una clara diferencia. Y yo te invito a que pienses, si Dios es un Dios de amor, entonces eso significa que entonces el Señor no te condena. Vean la serie, de verdad, está muy buena. No es comercial, pero veanla. El Señor no te condena, sino que te perdona tu pasado. Esto que estoy diciendo lo puedes ver ahí. Es algo muy claro, ¿no? A veces verlo de manera gráfica. Pero así es. Y si Dios no te condena, es decir que el Señor perdona tu pasado. Y lo perdona de veras de corazón. Es decir... Te resetea. ¿Te acuerdas que te comentaba lo de resetear? Resetea tu vida. Es decir, borra lo que hay, los ajustes que hay. Y todo viene desde fábrica, todo viene totalmente nuevecito. Y entonces de esta manera es como el perdón te hace libre. De ser esclavo pasas, o de esa esclavitud pasas a esa libertad. Cuando Dios te perdona en automático, te da esa nueva vida. Es como si Dios te dijera, ¿sabes que Ya no perteneces a ese lugar. Perteneces a un nuevo paraíso, perteneces a un nuevo sitio, porque yo te escojo, porque yo te escogí para que entonces sea libre. Entonces Dios te dice que eres perdonado. La quinta y última característica del amor, del amor, ¿eh? de una identidad en Cristo, el último rasgo es ser capaz con esto cerramos con broche de oro porque tener la capacidad de saber que somos competentes es un rasgo importantísimo y peculiar en una identidad. Porque Dios es el único que nos da la capacidad de hacer las cosas. Es el único que nos hace ser capaces de cambiar, o sea, sentir esa tranquilidad de decir, yo puedo, yo quiero y lo voy a lograr. Por eso decimos... Que sin Dios no somos nada. Y esto me hizo mucho reflexionar cuando estaba eh, redactando un poquito este podcast. Porque sí, a veces nosotros en oración ahí con el Santísimo decimos que sin Dios, ¿sabes qué, Señor? Sin ti yo no soy nada, sin ti soy como una pluma en el aire, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente nos ponemos a pensar que realmente sin Dios no somos nada. ¿Y por qué no somos nada? Porque estamos conscientes de que sin su fuerza, bueno, a veces lo decimos muy inconscientemente, pero al final del día lo que estamos diciendo, lo que estamos afirmando es que sin su fuerza no somos más que una pluma en el aire, como lo decía. Es decir, algo tan ligero que en cualquier momento un mínimo aire, una mínima ráfaga de viento puede llevarnos y traernos volando y dejarnos simplemente en otro lugar, en un lugar desconocido. Y por eso es que decimos que sin el Señor no somos nada, porque verdaderamente no somos nada. No tenemos fuerzas, no tenemos pilar. Cualquier eh, cualquier cosa que genere viento nos va a mover y nos va a hacer falsear y nos va a hacer eh, llegar a lugares, como comentaba, desconocidos. Y entonces cuando Dios te hace, te da perdón esa identidad, te hace recuperar esa dignidad, una dignidad en la que te dice que eres aceptado, una dignidad donde te dice que eres valioso, que eres amado, una dignidad en la que te dice que eres perdonado y que sobre todo eres capaz. ¿Y qué crees? Si eres capaz, todo cambia. Este último rasgo para cerrar con broche de oro es súper importantísimo. Porque sobre esa capacidad va el actuar. Sobre esa capacidad va el querer decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya, ya, o sea, ya toqué fondo, ya, ya llegué a mis límites. Hasta aquí yo quiero ser alguien renovado, yo quiero ser una persona nueva. Hasta aquí, o sea, ya no. Yo siempre digo que cuando quieres cambiar, lo único que necesitas es saber que en ese lugar donde estabas no querías estar. O sea, no te gustaba estar en ese lugar. Saber que en ese lugar donde estabas era un lugar que no pertenecías. Quizá obviamente tú tendrás tus propia, tu propio criterio ¿verdad? acerca de, de un cambio radical. Pero si te fijas es realmente lo único que se necesita. El Señor nos dice algo tan importante en ese último rasgo que después de que te dice, ¿sabes que Tú eres toda esta persona, tú tienes toda esta identidad por ser esta persona y por tener todos estos atributos que yo te doy de manera incondicional. El único punto donde tú necesitas trabajar y donde depende muchísimo de ti es esa capacidad. El Señor te la da, pero por nuestro libre albedrío, tú decides si tomas esa capacidad, si tomas cartas en el asunto, ¿no? O tú decides también si te quedas siendo esclavo de, de ti mismo. Y entonces con estos cinco rasgos, con estas cinco características, sabemos perfectamente la diferencia de tener una identidad en Cristo y la diferencia de cualquier otra cosa que no es Cristo, que no es Dios, que no te da esa otra oportunidad en esta vida. Y como ya lo mencionábamos, hablando de oportunidades, pues la resetea. Resetea esa vida. Te regalo una nueva. Tener una identidad basada en nuestro Señor. Es decir, que tú tengas como tu IFE, como tu pasaporte, que ahí diga, este muchacho vale la sangre de Cristo. Julia Ruiz vale esto y esto y esto, atributos esto y esto y esto, como vemos en las películas, ¿no? Esa identidad, tener... Imagínate que llegas tú a un aeropuerto. ¿Quién es usted? Tú le puedes decir, ah, pues yo soy Julia Ruiz, ¿no? No, pero a mí compruébamelo. Entonces le enseñas una credencial, un pasaporte, vaya. Un aeropuerto, ¿verdad? Un pasaporte. Entonces al momento de tú enseñarle ese pasaporte, sabiendo que tú estás diciendo la verdad, que ese pasaporte está hablando por ti prácticamente, te da esa seguridad de decir, ah, pues sí voy a poder viajar. Pero te da esa seguridad. Si tú tuvieras un pasaporte ilegal o tuvieras algunos papeles que sabes que, que no son, pues te daría esa intranquilidad de decir, no, pues lo más probable es que me van a mandar muchísimo a la jodida porque no voy a poder viajar en avión. Pero tener esa identidad, ese pase directo, te da esa seguridad de ir a donde quieres ir. Te hace entender y ser consciente de que no estás en este mundo, caben por casualidad, de que eres igual de importante como cualquier otra persona, tan importante como incluso no te imaginas tú. Tan importante en que incluso no puede caber en tu cabeza y por eso a veces no te la crees, a veces no no la creemos. Porque dice, ¿yo importante? No. Yo soy esclavo de mi culpa. ¿Yo importante? Tú puedes hacer esto y esto. ¿Qué va? Entonces, si cambiáramos ese chip, si cambiáramos esa mentalidad, te darías cuenta que no estás aquí. Por casualidad. Y cuando te das cuenta que no estás aquí por casualidad, entonces tu comportamiento cambia. Te comportas verdaderamente feliz, tranquilo. Sabes que si te llegara a pasar algo negativo, estás tranquilo. Te ha llegado positivo súper bien, pero sigues estando tranquilo. Y esa tranquilidad tú bien sabes que no siempre uno la puede tener. Porque esa tranquilidad es tan cabrón a veces conseguirla. Pero lo mejor es que tienes ya esa capacidad. Tienes ese norte que dices, quizá ahorita no tengo esa capacidad, pero sé dónde buscarla. No estoy perdido en este mundo cruel. Cuando esto pasa, tu comportamiento cambia. Y fíjate qué cosas cantan chidas, porque cuando Dios te dice que eres aceptado, cuando Dios te dice que eres valioso, cuando Dios te dice que eres amado, cuando Dios te dice que eres perdonado y cuando Dios te dice que eres capaz, entonces tú eres esa herramienta principal para cambiar el mundo. Gracias por llegar hasta aquí en el podcast el día de hoy. Recuerda que tú eres la herramienta principal para cambiar el mundo. Yo soy Julia Ruiz. Y esto fue Cristo, es mi riqueza. Adiós.